0: Y pues hoy vamos a hablar sobre los cantos de Dios, hasta, hasta la lluvia está emocionada ¿no? porque está cayendo el cielo aquí, pero eso es lo que nosotros vamos a ver, el cielo aquí en la tierra y nosotros vamos a ser parte activa de eso, eh, Dios tiene cantos para nosotros tenemos que tener una adoración extravagante, tenemos que expresar nuestro amor a Dios de formas nuevas cada vez. Yo sé que también en el tiempo de adoración y alabanza ha sido diferente, ha habido más ruptura, ha habido momentos donde el poder se desata porque hemos estado caminando en eso nuevo de Dios para nosotros, que es nuevas formas. También tenemos que entrar en la adoración profética, que es lo que vimos la semana pasada, wow, Dios, haz tu voluntad en este lugar <risa> la adoración profética que es cuando nosotros podemos desatar aquello que Él tiene ¿no? ¿sabes? estoy sintiendo desde que estábamos ahí abajo orando eh, empezó a llover y dije, ay Dios, qué rico se siente que estamos todos adorando en una sola voz y la lluvia, o sea, se escucha es diferente y sentía como esa, esa visión de que de aquí fluirán ríos de aguas vivas que van a impactar a esta nación. Vamos a declararlo. Aquí fluyen ríos de agua viva hacia todos lados. Es una lluvia de parte del cielo que no podrá ser detenida y nosotros somos parte de ello y vamos a ver parte de ello también ahora en los cantos que Dios nos da. Como él quiere traer este diluvio y vamos a verlo. Pero uno de los cantos que Dios tiene es el canto que él canta sobre nosotros yo creo que eh, es un pasaje de la Biblia que vamos a ver ahora que muchas veces lo pasamos por alto o lo leíamos tan rápido decimos ah, es sí, cierto, eso sucede, pero enfocámonos más en esto, pero es importante darle eh, el reconocimiento de lo que Dios hace cuando tú y yo movemos y tocamos su corazón se puede hacer en adoración extravagante podemos tocar su corazón de esta forma, y está en Sufonías 3.17 Sofonías 3, 17 Dice así Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Él es un poderoso salvador Se deleitará en ti con alegría Con su amor calmará todos tus temores Se gozará por ti con cantos de alegría En la Reina Valera 60 dice Jehová está en medio de ti poderoso Él te salvará se gozará sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará Sobre ti con cánticos ¿Pueden imaginar a Dios Regocijando de esa forma Y cantando sobre nosotros? Quería entrar un poco más en esto Dice Regocijará sobre ti con cánticos de alegría Esa palabra regocijar En hebreo Viene de una palabra Sus sus, ¿Y sabes qué significa sus? Dar vueltas o saltar y brincar. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros movemos su corazón. Él se deleita tanto con sus hijos que Él no puede quedar solamente ahí sentado. Él tiene que expresar también su amor a nosotros. Y Él regocija y da vueltas y brinca sobre ti en los momentos de adoración, los momentos donde estamos eh, deleitándonos con Él. A veces yo creo para muchos es difícil imaginar a Dios haciendo un acto de esa forma. Muchos le ven como una persona tan rígida y seria. Tienen la mentalidad del, del Antiguo Testamento, pero la verdad es que eso fue escrito en el Antiguo Testamento. Dios regocija sobre ti Y la palabra alegría en hebreo es Gil G-I-L Gil Y significa bailar o saltar con gozo Dios baila sobre ti Él danza sobre ti con regocijo, con deleite Él canta sobre ti Y ese canto ese deleite que Dios tiene y expresa sobre nosotros en estos momentos está desatando paz y alegría para sus hijos. Nuestra meta en el tiempo de adoración, pues hablando en esa área, pero con toda nuestra vida debemos de alegrar a Dios. Pero en el tiempo de adoración nuestra meta debería de ser tocar su corazón de tal forma... ¿Qué le hacemos deleitar sobre nosotros y bailar y cantar sobre nosotros? ¿Cuántos quieren ver eso? ¿Cuántos quieren experimentar eso? Es tan hermoso. Ahí es donde eh, se caen las cadenas, es donde podemos tener una relación con él. Por eso la, la adoración es algo tan íntimo entre tú y yo, Dios. Nadie más lo puede hacer por ti. Si tú decides quedarte afuera, tú quedaste afuera. El río está pasando. Pero tú decides si quieres entrarle o si te quieres quedar como observador. Y ese fue como un, un extra que quería mucho poner aquí en el mensaje porque es algo que, que me conmueve mucho. A veces estamos en adoración y estamos en alabanza y a veces me gusta imaginarlo, ¿sabes? Yo lo miro en su trono cuando estamos en el tiempo de adoración. Cuando nos olvidamos de eso y empezamos a pensar en otras cosas, yo creo que nos, nos vamos, ¿no? Pero si podemos regresar y mirarlo a Él, imagínalo cómo cantas sobre ti. O sea, todo lo demás se desvanece. Y son tiempos tan padres en la presencia. Entonces quería compartir eso también, pero realmente este mensaje, los cantos de Dios, vamos a enfocarnos más en, en otro canto que Dios tiene. y Es un canto que Dios nos da y son los cantos de guerra de Dios. Sus cantos de guerra. Y quiero, ojo con esto, porque muchas veces queremos entrar en guerra, ¿no? Y entramos en la batalla espiritual con todas las armas. ¿Y cómo se llaman las ametralladoras, no? Papá, vamos a matar al enemigo con todo, sí. Y sabes que muchas veces salimos heridos y confundidos. ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué me pegó el enemigo de vuelta? ¿No? Una retaliación fuerte. Y sales un poco confundido Pues quizá fue porque No igualaste tu arma Con la batalla Todos piensan que la arma que tienen que usar Es una No sé, las espadas Esos tanques de, de guerra ¿no? Y quieren darle con todo el enemigo Pero no siempre es eso Dios nos da Diferentes armas para diferentes Guerras y batallas Que nosotros tenemos No siempre es que le vayas a dar un golpe para que también salgas herido de hecho en la Biblia vemos como en, en Jericó iban ellos a, a dar la vuelta ¿no? y a cantar, todos conocen la historia y entonces ¿qué dice Dios? vas a cantar, vas a sonar el shofar y dar un grito de guerra Él dice o sea, vemos ahí dos armas el shofar ...y un grito de guerra... ...y cada uno tiene algo que sucede... ...en el mundo espiritual... ...entonces... Eh, ...en Habacuc 3.19 dice... ...yo venceré por su canto... ...Dios nos da cantos... ...en momentos también de guerra... ...que quiere que nosotros... ...podamos usar... ...y muchas veces... ...bueno esos cantos en todos casos son... ...su misma palabra... ...la palabra de Dios siendo cantada... ...sobre una situación... Sobre el enemigo en el caso que vamos a ver ahora Esa palabra lo que está escrito no Vamos a cantar lo que está escrito De parte de Dios Y hay muchos cantos que vemos en la Biblia Que declaran su victoria de luz sobre las tinieblas Bendiciones sobre maldiciones Liberación sobre la opresión y posesión del enemigo Deleite sobre la depresión Libertad sobre esclavitud y vida sobre la muerte. Dios tiene cantos. Y es interesante porque viendo más adentro de este tema, eh, vamos a entrar en unos libros. Son libros que son como, los, los escribieron, ellos fueron personas que, que sintieron la carga de Dios por los temas que vamos a ver. Y entonces se, se hubo un canto que Dios les dio. Son cargas más bien que Dios tiene por situaciones y, y por eh, opresiones que quieren venir a, a robar y matar y destruir lo que Dios tiene para sus hijos y para la creación y esas palabras esas, esas cargas si vemos en, 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 en cada libro que vamos entrando en el principio habla de la carga que Dios tiene por un tema en específico y la palabra carga significa masa en hebreo que es carga alzar Palabra o canto profético. Qué interesante. Cuando estés en la batalla con tu enemigo, dice Números 19, dice, cuando estés en batalla con tu enemigo, sonarás la trompeta con un grito de batalla. Eso es lo que les estaba diciendo de Jericó. Y entonces hay un rugido saliendo del trono de los cielos para todo aquel que abrirá su boca. Y cantará los cantos de guerra Que Dios ha preparado para este tiempo En el que nosotros estamos Fue escrito hace miles de años atrás Pero se aplica porque son los mismos Espíritus que quieren venir a oprimir Son los mismos funcionando Siglo tras siglo En la humanidad Dicen Isaías 48 17 y 20 Isaías 48 17 y 20 Vamos a ver esto Lo que hay esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseñe lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Sin embargo, incluso ahora, sean libres de cautiverio, dice el versículo 20, salgan de Babilonia y de los babilonios Canten este mensaje, grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos, a los del pueblo de Israel. Y hemos estado aprendiendo de Babilonia con el mensaje de la serie de Daniel que nos ha estado enseñando el pastor. Buenísima serie. ¿Y qué dijo? ¿Qué nos enseñó que representa Babilonia? El mundo, el sistema del mundo que desde el principio de la caída ha estado queriendo influenciar los hombres. Pero entonces Él dice, canten el mensaje y grítenlo hasta los extremos de la tierra. Hay una razón por la cual nos está pidiendo que cantemos y gritemos, porque ciertas cosas suceden cuando nosotros cantemos y gritemos y vamos a aprender cuáles cosas suceden y la importancia, aún del grito en ciertos momentos, en la batalla Porque no es cualquier grito que estás haciendo Pero vamos a ver de qué se trata Y hay cuatro cantos que quisiera compartir con ustedes de, de guerra que Dios nos da Cuatro cargas Esa palabra masa Que son cargas pero a la vez Vienen con un canto o una palabra profética Sobre esa situación Es la violencia La hechicería y la seducción El anticristo Y la ruptura de los pactos Para cada uno de esos Son cargas que Dios ha tenido Y vamos a verla Porque la primera es el canto Que Dios nos da contra la violencia Y está en el libro de Habacuc Todo ese libro de Habacuc Es una carga que Dios ha tenido Por ese tema de violencia Porque es un espíritu que viene a traer contienda y violencia y pelea, confusión. Y ha estado siempre ahí queriendo traer violencia en medio del pueblo de Dios. Queriendo hacer caos en el mundo. Y hay una carga que Dios siente en su corazón. Por eso que ve sucediendo en el mundo y con sus hijos y con tantas personas que están sufriendo. Vamos a ver Habacuc 1, del 2 al 3. Habacuc capítulo 1. Del 2 al 3. Dice Abacuc: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Abacuc en ese momento sintió esta carga que Dios tiene. Él estaba tan alineado que sintió y Dios permitió que él lo sintiera. Y escribió este libro. Y Dios da una respuesta a este problema, a esta opresión del enemigo. Y es un canto que cantamos. No tanto sobre los que están siendo víctimas de la violencia... Pero a la raíz del problema Es un canto que nosotros vamos a cantar Sobre el enemigo Sobre el mismo espíritu que está causando ese caos Para que sea destrozado y derrotado Y pierda su poder Y pierda la autoridad Que está teniendo en tantas casas Y tantos hogares Tantas familias Devastadas nosotros conocemos Y la palabra Abacuc Significa abrazar Qué interesante Somos llamados a abrazar Los que han sido devastados Por el espíritu de la violencia Pero eso solo es una parte del, del llamado También debemos de abrazar A los prisioneros de esa guerra A los que son los que causan la violencia Porque el abrazo de Dios puede romper con esas cadenas que están oprimiendo a esas personas y estos mismos se pueden levantar y ser grandes en el reino de Dios y aún mismo siendo los que una vez era su mayor debilidad lo llevan y Dios lo hace como su mayor fortaleza y son los mismos activos que están constantemente peleando para que el reino de Dios establezca el reino de paz en lugar de violencia entonces, cuando cantamos esa palabra, consumado está, el canto que Dios tiene sobre ellos, Dios destroza la fortaleza del espíritu opresor sobre sus vidas y son hechos libres. Y lo podemos hacer aquí mismo en este lugar o lo puedes hacer estando ahí afuera cuando estás solo. Son cantos que Dios nos da. Pero cuanto más es fuerte cuando nos unimos, ¿no? O cuando te unes con dos o más personas. Aprendimos de la importancia de eso, de la sinergia que viene con eso, cuando te unes. Dice Abacuc 1.2, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Él en otras traducciones dice, llamo policía y no sucede, o sea, no, no hay solución. Pues las guerras, las cosas espirituales, no sé solucionan con estrategias terrenales y humanas. El gobierno, el sistema de la policía, solo va a poder hacer tanto, solo va a poder limitar tanto, pero la raíz del problema es lo que Dios quiere tratar. Y el canto que Él nos da, mira qué interesante, el término para la palabra violencia que vimos cuando Abacuc dijo hay violencia en todos lados, es jamás, con H, jamás. Y la primera vez que vemos esa palabra jamás Es en cuando vemos la historia de Noé ¿Se acuerdan? Que la tierra estaba llena de violencia Dice en Génesis ¿Y entonces qué sucedió? Dios tuvo que traer un diluvio Sobre la tierra Pero hizo una promesa Que jamás volvería a hacer eso Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Él va a traer un diluvio Pero no de aguas físicas Va a ser un diluvio que va a cubrir toda la tierra Pero va a ser un diluvio de la gloria de Dios Y vemos aquí en Habacuc 1, perdón Habacuc 2.14 Vemos lo que Él nos da como un canto para declarar Habacuc 2.14 Así como las aguas llenan el mar La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor La tierra se va a llenar Del conocimiento De la gloria del Señor Y nosotros debemos Profetizar, debemos predicar El mensaje, debemos llevarlo Y debemos cantar y alabar Hasta que venga ese diluvio Sobre toda la tierra Les comparto que estos cantos A lo mejor no son como se escribe, ¿no? el coro del canto dice No tal cual, pero como habíamos aprendido Esas son las palabras, las cargas, la masa Y te acuerdas, esa carga también significa Una palabra o canto profético Entonces cuando tú tomas esta palabra Y la declaras Cuando tú la llevas en tu alabanza a Dios nosotros tenemos un, una meta a llegar con nuestra adoración. No solo estamos cantando palabras al aire. Vemos la importancia cada vez más de lo que sucede en los tiempos de adoración y cuando tú y yo levantamos la voz en un canto. Entonces, si persistimos en nuestra alabanza, en nuestra adoración, hasta que Dios pueda abrir las ventanas del cielo y traer ese diluvio, nosotros no vamos a perder de vista No vamos a estar llevándonos Por lo que estamos viendo alrededor Cuando tú ves que la violencia Está en todas partes Tú vas a poder levantar y decir Yo tengo una arma que Dios me ha dado Yo tengo un canto profético para declarar En contra de ese mismo Espíritu Yo sé quién estoy atacando Yo sé que estoy yendo a la raíz del problema Y yo declaro que la tierra será Llena del conocimiento de la gloria de Dios Cuando cantamos cosas como Muestra tu gloria que lo hacemos muchas veces en ciertos cantos Podemos hacerlo Y unirnos en declarar Que esto está sucediendo Y traer sinergia en el momento de adoración Amén El segundo canto es Contra la hechicería y la seducción Eso está fuerte Y esto está en los libros de Miqueas y Naum. Vemos la carga que Dios tiene por cada una de esas cosas. En estos libros, en Miqueas 2.13, lo podemos ver. Miqueas 2.13. Dice, su líder, Jesús, irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra, su Rey conducirá, el Señor mismo nos va a guiar Fuera de lo que la hechicería y la seducción ha estado haciendo En nuestro país, en nuestras familias y dentro de nuestros mismos hogares Naúm, en, en el principio de Nahum, de hecho el capítulo 1, verso 1 Habla sobre una profecía que fue dicha sobre Níneve Que Dios va a destruir la hechicería y la seducción y aún si vamos más adelante En Nahum tres cuatro, Recuerdan que yo les dije vamos, van a, vamos a ver muchos versículos Pero aguántenme, nada más quiero darles el, el por detrás ¿no? Para que sepan lo que está Y dónde está en la palabra Pero dice en Nahum tres cuatro, Dice Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa E incrédula La amante con encantos Mortales Sedujo a las naciones con su belleza ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes esos libros de Miqueas y Nahum hablan de esas opresiones así como Habacuc habló de la opresión y la carga que Dios tenía por violencia Dios también tiene una carga por lo que está sucediendo con la hechicería y la seducción y tantos que están cayendo debajo de, estos, de, estos, de estas opresiones y Dios también tiene un canto contra ello, que desatan las cadenas que han caído, de las personas que han caído por víctima. Y una palabra eh, muy buena, una buena definición para hechicería y seducción, para que lo podamos a lo mejor llevar más a, a, a manera personal, es manipulación y control. Cuando cedes a la manipulación, al control, cuando... Dices cosas y haces cosas como para manipular, obtener control sobre alguien. No siempre tiene que ser en un tema espiritual. Simplemente ejercitar control sobre una persona. Querer manipular de cierta forma. Estás cometiendo hechicería. Estás en, en es, cayendo en la seducción que el mundo quiere atraerte. Y de hecho en Nínive nosotros vemos, eh, Nahum lo revela en el libro vemos que en la hechicería de Nínive ella prometió control a la gente dijo tú vas a tener control vas a tener poder vas a tener más pero más bien ellos fueron esclavizados a vidas de inmoralidad y de engaño y eso es lo que nosotros vemos el mismo espíritu ob obrando el día de hoy te promete fama, te promete poder Te promete más, te promete más Cuando realmente vemos Que solo nos da más y más esclavitud Más y más destrucción La palabra hebrea para hechicería Es que chef Que chef Y miren esto Y quiero que escuchen Como si ha, Haciéndote la pregunta He hecho esto alguna vez que chef significa Hablar una palabra Que abre o permite La destrucción Wow Yo he caído en esto Muchas veces Cuando yo descubrí Esa definición yo dije ¿Cuántas veces yo he soltado una palabra Que abrió la puerta O, 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 o permitió una forma De destrucción con lo que yo estaba diciendo Palabra que no edifica para tratar de obtener mi manera Que fuera hecho de mi forma Y eso es manipulación, eso es control Eso es hechicería Se usó para Jezabel y Babilonia En la Biblia Es el plan que el mundo tiene para esclavizarte Y qué chef viene de la raíz Kashaf ¿Y qué significa Kashaf? Encantamientos o cantos mágicos lo que tú no sabes es cuando cedes a la manipulación y al control, el enemigo mismo canta sobre ti. Cantos mágicos, encantamientos para esclavizarte más y más. Qué fuerte, ¿no? Tú dices, no, nada más fue un momento de salió la furia, pero alguien estuvo cantando sobre ti porque cediste a su manera, cediste a que Él fuera rey sobre ti en ese momento. Y abriste una puerta. No quiero asustarlos, así que, ay, entonces estoy poseído por el enemigo. Tampoco tanto, ¿no? Pero abrimos puertas, abrimos camino para que el enemigo y, y el plan del mundo, como, como nos aprendimos de Babilonia, quiere quitar la identidad que tenemos como hijos de Dios para hacer que caigamos en cautiverio. Entonces sí, es algo que nosotros vemos afuera y adentro de la iglesia. Pero Dios dice, Ezequiel 26, 13... Él dice, pondré fin a la música de tus cantos. Nunca más se oirá entre tu pueblo el sonido de las arpas. Él está diciendo al enemigo, en Isaías 25.5, tú haces callar el rugido de las naciones extranjeras, como la sombra de una nube aplaca el incesante calor. Tú silencias las canciones vanidosas de la gente despiadada. Cuando nosotros dejamos el camino de Dios para caer en control y manipulación, quedamos mal. Pero cuando decidimos regresar, Dios nos recuerda de algo Él nos recuerda de algo, en ese libro de Miqueas Él habla sobre una promesa que Él había hecho a su pueblo Hace mucho tiempo eh, habían contratado a un falso profeta para maldecir al pueblo de Israel Se llamaba Balam y entonces dijeron, ve y maldícelos. Básicamente fue lo que sucedió. Entonces al llegar, como no había iniquidad en el pueblo de Israel, como ellos no estaban cediendo a otros dioses ellos estaban con el Señor ellos tenían el altar de adoración encendido, como tú y yo tenemos que tenerlo encendido en nuestro corazón y en nuestros hogares, de día y de noche el altar de adoración a Dios, no contaminándonos con las cosas del mundo y entonces Dios decía, no he encontrado iniquidad en Israel y en Jacob entonces ¿sabes lo que hizo Dios? agarró a Balaam que fue contratado para maldecir y de su boca solo pudo salir bendición él no permitió que saliera maldición. Él protege, Él convierte lo que una vez fue dicho sobre ti de maldición como bendición. Él rompe con las maldiciones en tu vida. Cuando tú decides dejar esos, esos hechos de hechicería, de seducción, cuando decides no mirar al mundo y a las formas del mundo para poder estar con el Señor. Es mucha historia, obviamente esto, como les dije, es... Un poco de aprendizaje, como si estuviéramos en una escuela Pero entonces, su canto contra la hechicería Naum 3, del 5 al 7 Nahum 3, del 5 al 7 Nosotros vemos lo que Dios dice Sobre este espíritu de hechicería Él dice, yo soy tu enemigo Dice el Señor de los ejércitos celestiales Ahora te levantaré la falda Y mostraré tu desnudez Y tu vergüenza a toda la tierra Te cubriré con inmundicias, inmundicias Y mostraré al mundo Lo vil que eres Todos los que te vean se alejarán de ti Y dirán, Nínive yace en ruinas ¿Dónde están los que lloran por ella? ¿Lamenta a alguien su destrucción? La respuesta de Dios Fíjate, eso fue intenso Él expondrá al espíritu Que está detrás De la, de la manipulación Y del control él va a exponer todo y Él va a mostrar cómo realmente es la cosa. Todo lo que ellos están prometiéndote se ve tan bueno. Pero Dios, cuando tú y yo entramos y empezamos a cantar su palabra, lo que está escrito en su palabra, para des destruir este, este enemigo, este espíritu de manipulación y control. ¿Sabes lo que Dios hace? Él revela la verdad. Y entonces vemos lo vil que es, lo vemos como, como es en realidad. Y vemos cómo está expuesto ahí. Hasta dice, también habla de lo que de, del estiércol. O sea, nosotros lo vemos tan bonito, pero está cubierto en estiércol. No es nada bonito entonces. Y podemos ver la realidad. Entonces, en cuanto a la seducción que viene ligado a esto, vemos cómo se pone cada vez peor. Nosotros vemos las personas Las víctimas que caen a la seducción Empieza con algo tan pequeño Podemos ponerlo en uno de los temas Más conocidos Infortunadamente uno de los temas de, de la industria que hace muchísimo Dinero sobre esto que es la pornografía Caes en pornografía Nada más, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se va a más Se va a más, crece Cada vez más entonces ya, antes de que tú te puedas dar cuenta Ya eres un esclavo De una vida cada vez más promiscua Una vida de tantas personas eh, Que tienes relaciones sexuales con ellas Ya na nada te está llenando ya Y entonces vas por más y vas por más Y entonces hay abuso Y entonces hay violación Y entonces hay tantas cosas Que empiezan a entrar en tu vida Esta epidemia tiene que ser detenida el diluvio del amor de Dios Es la única solución Dios duele por eso Su corazón rompe por eso Y en Oseas 11 Del 1 al 4 Vemos Un personaje Una persona, una mujer Que cayó esclava Como víctima de la seducción Una Prácticamente era una prostituta Que tuvo muchos amantes Y estaba tan quebrantada ya Y nada la llenaba Y entonces Dios dice Perdón eso sea 2 Del 14 al 20 dice Luego volveré a conquistarla La llevaré al desierto Y ahí la hablaré tiernamente Le devolveré sus viñedos Y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud de Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Nunca más tendrás que volver a esa esclavitud. Dios dice que Él te llevará y tú te entregarás a Él. Si abres tu corazón a ellos, que, a tú que estás cautivo en esto, a los que están cautivos en eso, estamos cantándolo sobre ellos. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos para que puedas vivir sin temor en paz y seguridad te haré mi esposa para siempre mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como él. Señor, Dios su respuesta al problema, al espíritu de, de opresión, de seducción en este tiempo es enamorarnos una vez más con su gran amor Es la única esperanza que nosotros tenemos, es lo único que nos quitará de las, de las cadenas del enemigo que ha puesto alrededor de nuestro corazón él nos da un anhelo de obedecer Él te pone el deseo de hacer su voluntad Y luego te da el poder Para obedecerlo Para que seas capaz de obedecerlo Cuando cantas su palabra Cuando rugimos esa palabra Al decirlo los demonios se huyen Y las cadenas de seducción se rompen Y los cautivos son hechos libres Amén Vamos a ver los últimos dos Su canto contra el anticristo Está en Zacarías En Zacarías nosotros vemos, nosotros vemos lo que sucede Y lo que Dios dice Zacarías 9 del 6 al 7 Zacarías 9 del 6 al 7 Dice Destruiré el orgullo de los filisteos Les quitaré de la boca La carne ensangrentada Y sacaré de entre sus dientes Los sacrificios detestables Entonces los filisteos Que sobrevivan Adorarán a nuestro Dios Y serán como en un clan en Judá Escuchen esto Los filisteos de Ecrón Se unirán a mi pueblo Él transforma a los que regresan a Él El Espíritu de Anticristo Está levantando argumentos constantemente Constantemente Que van en contra del conocimiento de Jesucristo que dicen que no es real Que dice que es uno de muchos caminos Que dice que todo es un, un cuento de hadas Pero hay una transformación Para los que regresan Y Él dice yo los adoptaré Él los hace parte de su pueblo Y sabes que Él quita su dieta de pecado Él lo quitó de entre sus dientes la vida en la que ellos vivían. Entonces él sigue en Zacarías, en ese mismo capítulo del versículo 9, dice, alégrate, oh pueblo de Sion grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Y esa palabra, alégrate, gil, significa bailar o saltar con gozo, regocijar, dar vueltas. O si sea, hay algo que sucede no se trata de solo estar feliz nada más, hay una instrucción que Dios da para hacer acciones específicas porque cuando tú empiezas a bailar cuando empiezas a dar vueltas Él sabe que desata el poder de su Espíritu Santo sobre la tierra y el Espíritu de Anticristo es quebrantado se rompen las, los argumentos que se levantan en la mente de los hijos que Dios está queriendo llamar de regreso a su casa cuando tú saltas es como si estuvieras saltando sobre la cabeza del enemigo diciendo nuestro Dios es salvador Él ya venció y declaramos y levanta tu fe y cuando tú declaras con fe Poderosa es esa oración Poderosa Mucho puede La oración con fe Pero si no lo crees ¿Para qué vas a saltar y bailar verdad? Si estás con duda Vas a estar con los brazos cruzados Y no vas a ser parte activa De lo que Dios está queriendo hacer Su canto para esto Está en Isaías 21 Del 8 al 9 la, la palabra escrita Que vamos a usar Para cantarlo Sobre este espíritu Para destruirlo Dice luego el centinela gritó día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia mi señor noche tras noche he permanecido en mi puesto y ahora por fin mire, ahí viene un hombre en un carro de guerra como un par de caballos entonces el centinela dijo ha caído Babilonia ha caído, todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo hecha pedazos wow se destruye se cae el poder de ese espíritu Dios te fortalece cuando tú adoras cuando tienes constantemente ese altar de adoración en tu casa en tu vida, Él te fortalece y sabes que Él te está llamando hoy a no siempre quedar como ovejita sino ser sentinela jinetes de guerra usados por Dios para derrotar al enemigo y romper con ese espíritu de Babilonia y del anticristo, amén tu vida es una batalla de adoración, ¿sabías? La historia de tu vida es una historia de tu adoración. El enemigo quiere tu adoración, pero Dios merece tu adoración. Dice en Salmo, a los niños y a los bebés les ha enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que te oponen. A los bebés le puso canto, le enseñó. Tú desde chiquito tienes la habilidad de adorar pero tú eliges a quién vas a adorar toda tu vida es una batalla por tu adoración tú piensas que no pero con todo tú adoras con todo lo que haces y el último ojalá y nos dé tiempo este es muy muy importante es su canto contra la ruptura del pacto Dios tiene pacto con nosotros y está en el libro de Malaquías Malaquías dice que, que nosotros Hemos estado contaminados Hemos contaminado el amado santuario del Señor Y dice hasta Al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos Mira esto Vemos división en todos lados Por discriminación En las iglesias Por peleas insignificantes Vemos división en nuestras familias Más del 50% dentro y fuera de la iglesia Terminan en divorcio ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado que ese espíritu de división Y ruptura de pacto Ha entrado en nuestra En el altar santísimo del Señor En el amado santuario Como creyentes debemos entender Que el mismo fundamento De nuestra unión con Dios Está en el pacto de la sangre Que Jesús hizo por nosotros Viene en pacto Nuestros hogares se levantan o se caen Por el pacto Dependiendo de nuestra fidelidad A nuestro cónyuge Como nación se levanta o se cae Dependiendo de la obediencia A la ley, el amor a Dios El pacto que hemos hecho Con los hombres En Malaquías vemos El rompimiento, la división de tres pactos El pacto del hombre Con Dios el pacto del hombre con el hombre Y el pacto del hombre con la mujer Y se rompen los tres Hemos roto los tres Pero Dios tiene un canto para cada uno Para restaurar El poder de ese pacto El primer pacto es el hombre con Dios Él hizo un pacto con nosotros Todo está ahí en Malaquías Si quieren pueden estudiarlo en sus casas pero Él nos ha levantado Para darnos vida de paz Y eso fue el pacto que Él nos dio Para consagrarnos a Él Somos consagrados Eso se aplica a nosotros hoy Y Este pacto es el más importante Porque afecta a todos los demás Si dividimos de Dios Si nos dividimos de Él Nos dividimos de todo Del uno al otro Pero Él, Él responde con una oración Jesús pidió a Dios él, él hizo una oración allá en el jardín de Getsemaní. Y Él dijo, yo ya he visto a todos los que tú me has dado. Y ahora te pido que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Y Dios, su intención es responder esa oración de su Hijo. Que seamos uno. Y dice Dios, que Él envíe a su mensajero y prepare el camino delante de mí. dice, el mensajero del pacto que buscan con tanto anhelo, Él será como fuego abrazador. Y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Te digo algo: no temas el fuego de Dios. Necesitamos del fuego de Dios para purificarnos. Y necesitamos el jabón del Espíritu Santo que nos lave todos los días mientras caminamos en este mundo. El pacto del hombre con el hombre. El pacto que nosotros hemos hecho en Malaquías ahí está. Él dice: No hemos tenido todos un mismo padre. ¿Por qué entonces estamos profanando y violando el pacto con nuestros padres? Nuestros antepasados El pacto que Dios estableció para que hubiera paz Es un pacto con promesa de paz En la tierra entre los hombres Pero lo rompes Has sido infiel Has hecho eh, cosas detestables Y una de las maneras Que se rompen esos pactos Es cuando nosotros Casamos con personas Que rinden culto a otros dioses o personas que no reconocen a Dios como su único Señor y Salvador. Está fuerte. Pero Dios dice, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué unión puede haber en el, en el templo de Dios y los ídolos? Pero Él dice, yo seré su padre y ustedes serán míos. No toquen las cosas inmundas. Y yo los recibiré a ustedes Su canto contra este, esta ruptura es Que Él vendrá a ser nuestro juez Y esta palabra juez Significa puerta de vida Él es la puerta de vida Para nosotros Si nosotros podemos habitar en su palabra Y vivir su palabra De acuerdo a las guianzas A lo que Él nos ha enseñado Entonces habrá paz Con nuestros hermanos porque su palabra y una de las cosas más importantes que nos ha dicho es amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y el último, el pacto del hombre con la mujer. Es el pacto del matrimonio. Los hombres estaban divorciando a sus esposas judías por mujeres extranjeras. Y sabes que hoy día yo veo a mujeres dejando a sus esposos, más que los esposos dejando a las mujeres. ¿Qué ha sucedido, hermanas? ¿Qué pasó con esa Teología de mi independencia, mi carrera. Y entonces dejas a tus hijos con el esposo de tu juventud para irte con otro que no conoce de Dios y no quiere nada con él. Se aplica para todos nosotros. Dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y dicen, ¿por qué no me prestan atención? Pero tú le has sido infiel, aunque... Dice, les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Nuestra misión en Malaquías, Él quiere que nosotros podamos casarnos y que de esa unión salgan hijos que vivan para Dios dice por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa de tu juventud desde los días de nuestros antepasados ellos estaban despreciando los decretos del Señor pero hoy Él dice la respuesta y tal vez no es algo que tú pensabas que iba a ser pero fíjense la importancia y cerramos con esto Dice si ustedes preguntan ¿Cómo podemos volver? nunca Si nunca nos fuimos ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo Ustedes me han estafado Me preguntan ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos Y ofrendas Y están bajo maldición Porque toda la nación Me ha estado estafando Fíjense Vamos a seguir La respuesta Traigan todos los diezmos Al depósito del, del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Derramaré entonces una bendición tan grande. Que no tendrán suficiente espacio para guardarla. No es solo bendición fi eh, financiera. Dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes. Porque las protegeré del devorador. Y la vida en su campo no será estéril. Salmos 128:3 dice tu esposa será como una vid fructífera floreciente en tu hogar tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa Dios está hablando de la familia hay una conexión Cuando tú das a Dios lo que le corresponde Hay una protección para tu familia Y en tu hogar Porque sabes qué, Siempre pensamos en el devorador de las finanzas, Pero yo les digo No hay mayor devorador de las familias Que el devorador de la división Y el divorcio y la separación Sabías que en las estadísticas Los hijos mueren Cinco años más temprano de papás que se han divorciado que por papás que han perdido por muerte o sea ellos son más afectados por un divorcio que por la muerte de un padre o una madre son más afectados por su divorcio que por su muerte eso es fuertísimo pero Dios dice yo Protegeré tu hogar del devorador de las familias Y tú no serás estéril Tendrás muchos hijos Y también en tus finanzas serás bendecido Porque nosotros aprendemos Que el verdadero diezmo Está Aquí En Mateo 23 Jesús lo dice qué aflicción espera a los que son religiosos pues cuidan tanto de dar diezmo sobre lo más mínimo de sus ingresos pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es justicia y misericordia y fe es cierto que debemos desmar pero sin descuidar las cosas más importantes, dice Jesús el verdadero diezmo se da junto con misericordia, gracia y amor de Dios, y mientras tú y yo lo damos, Él da protección a tu hogar y a tu matrimonio, protección para tus hijos y rompe la ruptura de ese pacto la restaura cuando nosotros declaramos, cantamos su palabra cuando saltamos y danzamos con alegría ante el Señor la maldición del enemigo se invierte el espíritu religioso es expuesto y atamos todo aquello que quiere manipular a nuestros mismos líderes, nuestra adoración tiene que involucrar también los cantos de Dios Él te ha dado un canto hoy... Para romper... Con cada una de esas cosas... Que el enemigo ha querido... Destrozar... Y tú lo vas a cantar... No solamente... En tu situación actual... Pero tú lo vas a cantar... Como iglesia... Vamos a levantar nuestra voz... Y vamos a dar esos gritos de guerra... Que rompen con las cadenas del enemigo... Y destrozan... El espíritu mismo por detrás... De lo que nos está robando De lo que nos está matando Y vamos a ser Los que cantan los cantos de guerra de Dios Amén Amén. Vamos a hacer una oración Para terminar Señor amado Te damos gracias Gracias porque tú nos pones Cantos, gracias Dios Porque tú destruyes La obra del enemigo y tú nos das armas de guerra Estrategias para derrotar Lo que Él está haciendo, gracias Porque en ti tenemos victoria Gracias porque en ti somos libres Somos libres Señor y tenemos pactos Que van a estar eternamente Que aunque el mundo se vaya Tu palabra siempre permanecerá sobre nuestras vidas Tu protección y tu amor Están con nosotros en todo momento Gracias Dios Por tu bendición y por tu palabra En el nombre de Jesús Amén